0: Che suoni e basta, che improvvisi sulle follie.
1: Potreste improvvisare sulle follie di Spagna?
0: Nella finzione cinematografica di quel meraviglioso film che è Tutte le mattine del mondo, questa è la frase che uno stizzito Monsieur de Saint-Colombe rivolge a un giovanissimo Marin Marin. Che si era indirizzato a lui per poter prendere delle lezioni e aveva cominciato Marais Maré raccontando la storia della sua infanzia e Messia de saint colombe rude e duro come era gli chiese di tagliare corto e di suonare improvvisando sulle foglie di Spagna ma perché era così importante improvvisare sulle foglie di Spagna e soprattutto che cosa erano e che cosa sono le foglie di Spagna Ciao a tutti e benvenuti alla puntata numero 98 di Molliche d'ascolto La settimana scorsa nel fare la mollica riguardante eh, Nightingale Sang in Barclay Square di Michel Petrucciani e Nils Henning Oscar Pedersen nella versione di questi due eh, eccezionali musicisti a un certo punto mi sono chiesto se nella musica classica eh, esisteva o esiste o sia mai esistito qualcosa di simile, cioè una forma, una struttura, come il blues ad esempio, che poteva permettere ai musicisti di esprimersi liberamente, improvvisando su una struttura ben definita, magari con un tema ben definito. E ovviamente la risposta... Non può che essere positiva, nel senso esiste ed è esistita una forma di musica classica che possiamo, con mille eh, virgolette e, e andando un po' con i piedi di piombo, che possiamo paragonare appunto al blues o agli standard della musica jazz. E questa forma musicale si chiama la follia o le follie, o in alcuni casi anche le follie di Spagna. Parlare delle folie di Spagna significa fare un viaggio aritroso nel tempo di molti secoli perché probabilmente i primi esempi di questa uh, composizione si hanno già nel uh, Rinascimento, nel 1400 e inizio del 1500 ed è una forma, era una forma di danza all'inizio praticata, pensate un po', in Portogallo e poi si è espansa in tutta Europa fino a diventare una delle forme musicali più importanti del periodo barocco, periodo nel quale ha avuto il suo massimo splendore. Poi man mano oh, l'interesse per questa forma è andato un po' scemando ma si è sempre mantenuto vivo sia nell'Ottocento che all'inizio del Novecento e anche verso la fine poi del Novecento come vedremo. E un'altra cosa che eh, unisce paradossalmente la Folia di Spagna al blues è che all'inizio appunto nel 1400-1500 vi era una forma diciamo così primigenia di Folia di Spagna che non assomiglia del tutto a quella poi eh, divenuta famosa. Così come eh, nel blues i primi esempi, certo, eh, tipo quelli di Robert Johnson, non sono poi come forma strutturati nelle canoniche eh, 12 battute di cui abbiamo già parlato tante volte. ebbene La, la, la prima diciamo così, versione della follia era leggermente diversa da quella che poi è andata affermandosi durante il periodo barocco. Ma quali sono le caratteristiche di questa forma musicale così popolare da essere stata usata da moltissimi musicisti? E faccio alcuni nomi su tutti, eh, Vivaldi, Corelli, oppure in Francia Jean-Baptiste Rulli, eh, Marais Marais, eh, Scarlatti, Handel, anche Johann Sebastian Bach l'ha utilizzata nella sua composizione, Beethoven, Liszt nell'Ottocento e Rachmaninoff all'inizio del Novecento. E anche un personaggio che abbiamo incontrato parecchie volte durante questa molliche, Antonio Salieri, ne ha dato una versione all'inizio inizi dell'Ottocento, della quale poi parleremo tra poco in maniera abbastanza approfondita, ma sono tantissimi i musicisti che si ci sono cimentati con questa forma musicale. Ad oggi si contano più o meno tra le 150 e le 200 versioni, tanto che paradossalmente forse è più facile dire chi non si è cimentato con la follia piuttosto che chi l'ha fatto. Ma proviamo a capire Quale può essere il motivo che ha reso così famose e appetibili queste foglie di Spagna? La prima cosa da notare è che siamo in presenza di una struttura ciclica, cioè che si ripete continuamente, costituita da 16 battute, composta da due parti di 8 battute ciascuna. E questa ciclicità ricorda un po' il blues, come dicevamo. Su queste battute è stato costruito un tema, ma la cosa più importante è che questa struttura è diventata passatemi il termine, come una palestra eh, attraverso la quale tutti gli autori si sono cimentati per creare variazioni personali. Ovviamente tutti i compositori potevano sbizzarrirsi a piacimento, sia improvvisando che fissando poi su carta, creando variazioni in questo modo sempre più interessanti e favoriti in questo anche, come vedremo, da una certa semplicità armonica, cioè la presenza di pochi accordi. E questa è un'altra caratteristica precipua della follia. Allora, abbiamo detto 16 battute fisse che si ripetono, l'andamento è lento e il tempo è in tre quarti, per cui con tre movimenti ogni battuta, e la cosa eh, importante è che lo spunto da cui tutto parte è una linea di basso, potremmo quasi dire un giro di basso, se forse musica moderna che continua uh, a ripetersi uh, sempre uguale e questo è una, uno stilema di costruzione della musica molto in voga nel periodo barocco uh, i giri di basso famosissimi sono per esempio quelli del canone di Pachelbel nel quale abbiamo parlato tantissimo tempo fa a proposito della molica riguardante Life Goes On di Tupac che è un rapper, vedete come le cose si, nella musica si, si, si mischiano uh, sempre. Il uh, giro di basso, il ground bass come lo chiamano gli inglesi su cui si basa la uh, follia è questo, ve lo faccio sentire col pianoforte. Questo è l'attacco in tre. Two, three, one, two, three. e si ripete Ecco, come avete potuto notare, i due cicli di otto battute sono praticamente identici, differiscono solamente verso la fine, perché nelle ultime due battute della seconda volta c'è una piccola diciamo così, cadenza che poi fa ripartire il giro, ma per il resto sono praticamente identici. Su, questo, su questa linea di basso su questo ground bass poi sono stati inseriti degli accordi e l'insieme accordi più linea di basso suona in questo modo. seconda parte e notate come alla settima battuta cambia leggermente rispetto alla prima parte. Un'altra cosa che ha sancito diciamo così il successo di questa forma è che come avete potuto sentire in realtà sono presenti praticamente nella versione più comune Poi ci sono delle varianti, ma comunque nella versione più comune sono presenti solamente quattro accordi, che sono i seguenti. L'accordo sulla prima nota, che è minore, che è questo. L'accordo sulla quinta nota, che è un accordo maggiore, che è questo. L'accordo sulla settima nota, che è maggiore, che è questo accordo sulla terza nota che è maggiore. Praticamente in una delle tonalità più usate di questa composizione si tratta dell'accordo di Re minore sulla prima nota, di La sulla quinta nota, di Do sulla settima nota e di Fa sulla terza nota. Per cui struttura eh, ripetitiva 8 più 8 battute praticamente identiche, pochi accordi e L'andamento eh, è quasi sempre come dice tre ed è quello di, eh, di una sarabanda che era una danza con un andamento molto lento e la caratteristica ritmica della sarabanda che la no, distingue da, un altro, da un'altra danza in tre come potrebbe essere un valzer un valzer ha l'accento forte sul primo, cioè one, two, three, one cioè ha un accento forte e due deboli la sarabanda in pratica ha i primi due accenti abbastanza forti e il secondo è quasi più importante del primo cioè pam 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 e il terzo è molto corto Uno, un esempio di sarabanda costruita sulla una progressione d'accordi che è molto simile a quella della folia di spagna non è esattamente uguale ma comunque la, l'ambiente è quello e la famosa sarabanda in uh, Re minore di Handel resa famosa anche eh, perché è diventata praticamente uno dei brani più significativi della colonna sonora di un bellissimo film di Stanley Kubrick di cui abbiamo parlato che è Barry Lyndon e nella mh, sua versione diciamo così, del film suona in questo modo. Sentite l'andamento in tre proprio. Pam, pam. Un, due, tre, un, due, con l'enfasi sul secondo movimento. vi ricordo che in questo film c'è anche una versione riarrangiata solamente con i timpani di questa sarabanda che è veramente spettacolare, il riarrangiamento è stato fatto dal curatore diciamo così della colonna sonora del film, non è originale di Handel ma è comunque bellissimo in ogni caso. Accennavo prima al fatto che la follia eh, ha sempre costituito un banco di prova per i musicisti che lo hanno spesso utilizzato sia eh, come spunto per le improvvisazioni che per le loro composizioni. Spesso infatti le improvvisazioni venivano fissate successivamente su carta mentre altre volte i musicisti componevano direttamente eh, come variazioni su un tema. Una delle versioni più famose è senza ombra di dubbio quella di Corelli che nella dodicesima sonata dell'opera quinta, chiamata appunto La Follia, esegue il tema della Follia di Spagna con 23 variazioni e questo questo brano ha reso corelli eh, molto famoso eh, tanto che gli fu spesso attribuita la paternità di questo tema ignorando che molti altri avevano già eh, suonato e sfruttato in precedenza tipo in Francia eh, Jean-Baptiste Lully ad esempio o Mare Marais, Marais, come abbiamo visto all'inizio nella, pur nella sceneggiatura di, del film che comunque riporta dei fatti che sono oh, realmente accaduti. Durante la vita di Corelli, questa sua opera è stata pubblicata e ripubblicata più volte eh, e anche oggi si contano moltissime registrazioni di questa versione di Corelli della Follia. È una composizione per violino clavicembalo e basso continuo. C'è uno strumento come il violoncello o il violone eh, che erano deputati a fornire la linea di basso e il tema con le prime variazioni suona così. Questo è il tema. Sempre in tre. Fine della prima otto, inizio dalle seconde, otto. Comincia la prima variazione, sentite che la parte degli accordi è comunque riconoscibile. Fine delle prime otto e inizia la seconda otto la prima variazione diciamo così è più calma da un, punto di vista, da un punto di vista virtuosistico man mano che si va avanti diventa più complessa ecco questa è la seconda la seconda parte della seconda diventa sempre più incalzante però la struttura è facilmente riconoscibile Prima innumerevoli sono i compositori che si sono cimentati eh, con questo brano, uno dei più famosi, una delle più belle eh, serie di variazioni è quella di Alessandro Scarlatti, eh, ma anche Bach l'ha utilizzata in una sua cantata cosiddetta dei contadini, che è la numero bw 212 E ovviamente non poteva mancare uno dei più grandi esponenti italiani del barocco che Antonio Vivaldi che ha anche lui utilizzato eh, la follia nella sonata eh, opera 12 numero 1 e vi faccio ascoltare una delle ultime variazioni di questa serie appunto di eh, tema con variazioni di Vivaldi perché ehm, soprattutto in una versione che è quella suonata da un gruppo che si chiama il giardino armonico diventa qualcosa di veramente molto heavy, molto strong sembra eh, un incontro tra Jimi Hendrix e un gruppo di metal suonato con strumenti acustici e e Climax come degno di un grande compositore viene preparato un po' alla volta qua ci sono i violini un po' frenetici con i bassi che, che sottolineano con gli accenti qua le parti si invertono e sono i violini con gli accenti e i bassi sentite molto frenetici Queste strappe Poi c'è un'altra variazione più calma, alla fine della quale c'è questa esplosione heavy, di cui vi dicevo prima. Questa è la seconda parte della, della variazione che precede il climax. Qua tutto sembra fermarsi, anzi si ferma in realtà e parte un'altra variazione sentite che grint seconda parte ormai il tema dovrebbe esservi un andamento conosciuto no? e qua virtuosismo a manetta come dicevo prima, la follia, una forma, una, una composizione che ha avuto il suo periodo di massimo splendore nel periodo barocco, poi nell'Ottocento durante il romanticismo è stata um, un po' la volta dimenticata, anche se eh, Beethoven ha inserito un, un frammento nel secondo movimento della sua Quinta Sinfonia, come dicevo prima Liszt nella rapsodia Spagnola e poi anche Rachmanino inizio del Novecento. Ma all'inizio dell'Ottocento c'è un altro compositore di cui abbiamo parlato parecchie volte e l'abbiamo sempre messo in confronto con uh, Mozart perché la sua vita è stata determinata dal fatto di aver incontrato appunto uh, quel grandissimo genio che era Mozart Il compositore in questione è l'italiano Antonio Salieri che all'inizio dell'Ottocento ha scritto, è stata una delle sue ultime composizioni quando ormai era uh, sul finire della sua vita, ha scritto 26 variazioni sul tema della follia che si differenziano un po' dalle altre che abbiamo sentito fino ad adesso, perché sono state scritte per orchestra e sono caratterizzate da una ricerca sonora sulle varie combinazioni strumentali possibili al punto da sembrare quasi una sorta di trattato di strumentazione, ad esempio vengono messi in rilievo alcuni strumenti non del tutto usuali per un'orchestra dell'inizio dell'Ottocento come l'ARPA. Alcune di queste variazioni sembrano quasi presagire sonorità e stilemi che prenderanno poi piede nei decenni successivi e, come vedremo, un paio di queste gettano quasi un ponte verso un futuro che è abbastanza lontano rispetto all'epoca in cui sono state scritte. In ogni caso, l'inizio della composizione è questo. È un inizio affidato agli strumenti a fiato. lento 1 2 3 1 inizio del secondo 8 vedete che qua conta tantissimo il colore orchestrale se ieri l'ha scritto quasi come uno studio di orchestrazione non voleva nemmeno che fossero pubblicate con gli strumenti gravi e gli violini che fanno questi ricami. E qua ci stacchiamo nettamente da quello che abbiamo ascoltato fino adesso. Del resto siamo anche in un altro periodo. anche l'andamento ritmico e diventa qualcosa di più rotondo sentiamo qua Sentite 1, 2, 1, 2, 3 qua c'è l'accento forte sul primo movimento seconda parte della variazione c'è l'introduzione dell'arpa come strumento solista eccolo qua ecco l'orchestra che fa questi strappi e ecco, che portano il tema chiaramente sentite seconda parte. Nella prossima, invece, il brano sembra riprendere le sue funzioni di danza con questo accompagnamento dei violini che sembra quasi tipicamente iberico direi Seconda parte E qua si cambia completamente, sembra di sentire quasi Beethoven a un certo punto i fiati prendono la parte predominante e e c'è una variazione che sembra quasi la colonna sonora di un film con questa atmosfera molto dilatata ascoltate Con con i timpani sotto che accompagnano veramente particolare la seconda parte è questa con questo flauto che a ricama è veramente quasi uno studio di orchestrazione Poi qua è successa una cosa particolare, sembra di sentire un pezzo di Philip Glass, sembra quasi minimalismo della fine del Novecento, ascoltate. Con questi cambiamenti di accenti tipici della musica di Glass. e dopo un'altra variazione un po' più soft questa eh, anticipazione di minimalismo diventa ancora più evidente sentite qua È una composizione che non viene eseguita molto spesso ma che denota una una maturazione veramente notevole di Salieri che si stacca dalla musica del suo periodo che era quella del del periodo classico del Settecento per affacciarsi nel nuovo mondo, nella nuova poetica di inizi Ottocento. E prima, parlando di una delle variazioni di, di Salieri, ho detto che eh, sembrava una variazione cinematografica e prendo così la palla al balzo per dirvi che in realtà eh, pur non essendo più stata una forma così eh, importante dopo il periodo barocco eh, alcuni esempi di eh, composizioni scritte sul tema eh, della follia le abbiamo anche eh, vicino a noi abbiamo anche nella musica del Novecento abbiamo anche in una colonna sonora di un film molto importante di Ridley Scott intitolato 1492, La conquista del paradiso, un film uscito una trentina di anni fa nel 1992. L'autore della colonna sonora è Vangelis e il tema principale di questo film, il tema portante è tratto praticamente dalla progressione di accordi della follia di Spagna. Ce n'è solamente uno che è leggermente diverso, ma quando lo, lo ascolterete, cioè adesso, vi potete rendere conto di quanto questa composizione sia passata attraverso i secoli, partendo dal Rinascimento per arrivare fino ad oggi. E Vangelis l'ha adoperata non a caso perché eh, il, brano, il film parla delle avventure di Cristoforo Colombo chiaramente ambientate anche nella penisola iberica per cui questo cerchio in pratica quasi si chiude come a simboleggiare un ritorno alle origini e il brano è questo ovviamente è stato fatto 30 anni fa per cui strumenti moderni sintetizzatori in questo andamento poi sempre un tempo vicino a quello prima sentite la progressione quella tipica della follia l'unico accordo diverso è questo poi per il resto è evocativo questo pezzo Come ha scritto sul Corriere della Sera Marco del Corona nel 2016, parlando dei funerali di Umberto Eco che aveva scelto come brano che lo accompagnasse nel viaggio, appunto, La Follia, in quel caso nella versione di Jean-Baptiste Lully. La Follia è un'esaltazione della capacità combinatoria e della trasmutazione è un banchetto ricchissimo di musica approntato con ingredienti minimi un tema di poche battute è un terreno comune sul quale si sono confrontati artisti di strada grandi musicisti e geni assoluti un brano che in tutte le versioni tutti possono apprezzare detto questo Ciao a tutti e, al solito, fate bravi.